0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute sprechen wir im Panzerknacker-Podcast über das Thema Aktien, genauer gesagt über Dividendenaktien ob und wie man davon leben kann und wie man dazu kommt, dann davon zu leben unter Umständen oder wie weit einem Dividendenaktien bringen können. Dazu habe ich mir heute einen Spezialisten in den Panzerknacker eingeladen und zwar Thomas Anton Schuster. Der hat nämlich bereits mit 15 Jahren begonnen, in Aktien zu investieren. Mittlerweile lebt er und seine Familie von den Dividenden und das hat er erreicht ganz ohne Zockerei. Mit einer soliden langfristigen Strategie. Eigentlich könnte er sich jetzt zur Ruhe setzen, aber viel lieber möchte er sein Wissen mittels Vorträgen und Seminaren weitergeben. Das Besondere an ihm ist, dass er nicht aus der Finanzbranche kommt und auch keine Finanzprodukte verkauft. Er redet schließlich ausschließlich über seine eigenen, mehr als 30-jährige Erfahrung mit Aktien. Thomas Anton Schuster hat in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen der Börse mit eigenem Geld erlebt. Das prägte ihn und macht ihn glaubwürdig. Als zum ersten Mal eine seiner Aktien fiel, war er noch aufgeregt. Heute weiß er aber, dass Geduld und Wissen auf lange Sicht erfolgreich machen. Denn eins hat er in dieser Zeit gelernt, Börse ist einfach. Wieso das so ist, weshalb das so ist, das wird er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast, Thomas. Die erste Frage immer, geht's dir gut?
1: Hallo Markus, mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf das Interview. <lacht>
0: Wunderbar, schön. Man hört schon an deinem Dialekt, du kommst aus Bayern, ja äh, aus unserer südlichsten Provinz und da redest du über Aktien. Erzähl was drüber.
1: So ist es, Markus. Ich lebe mit meiner Familie, wie du schon angesprochen hast, mittlerweile seit einigen Jahren von Aktien, genauer gesagt von den Dividenden. Das ist der Teil der Gewinne, der von den Unternehmen ausgeschüttet wird. Der Rest wird da reinvestiert. Und da war ich viel auf Hauptversammlungen unterwegs und bei uns in Deutschland, in der Schweiz ist das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Da haben wir immer wieder herausgefunden, dass sehr, sehr wenig Menschen in Aktien investiert sind und dass eine große Skepsis gegenüber Aktien herrscht. Und das war der Grund, warum ich begonnen habe, über Aktien zu reden, weil ich eben nicht aus der Finanzbranche komme, keine Finanzprodukte verkaufe, und damit auch nicht im Verdacht stehe, auf Provisionen sein Das mache ich jetzt seit ja, gut eineinhalb Jahren. Es macht mir richtig Spaß. Und ich habe festgestellt, da kann man in den Köpfen einiges bewegen. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich eben nicht auf Zockerei aus ist, sondern auf das solide, langfristige Investieren in Aktien.
0: Um. Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. <lacht> ich, ich kann das ja bei dir lernen, wie das geht. Das solide langfristige Investieren in Aktien. Aber wie lange brauche ich denn ungefähr, bis ich mal ein halbwegs vernünftiges Einkommen habe? Und wie viel Geld muss ich denn etwa mitbringen, damit ich so wie du und deine Familie davon leben kann?
1: Ich habe mit 15 angefangen, mit ganz, ganz wenig. Das war letztlich Geld, das ich für Gelegenheitsarbeiten bekommen habe, also Taschengeld. Und das habe ich innerhalb dieser, ja mittlerweile ist es 30 Jahre her, aufgebaut. Leben davon habe ich mit ja, 20 Jahren nach Beginn können, solide Leben, wobei ich aber sagen muss, es macht Sinn, natürlich auch in Aktien zu investieren, wenn man schon älter ist. Also der ein oder andere denkt sich vielleicht jetzt von den Zuhörern, mein Gott, 20 Jahre ist das nicht zu lang für mich. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man Geld über hat, dass man die nächsten fünf Jahre nicht für Konsumzwecke braucht, dann macht es Sinn, in solide Aktien zu investieren, weil schon allein die Dividendenrendite um die 3% ist und damit deutlich höher als der Zins, den man bekommt.
0: 3% pro
1: Jahr? 3% pro Jahr Dividendenrendite, das ist im Moment die Rendite bei DAX-Aktien, also bei soliden deutschen Aktien. Ähnlich ist es in der Schweiz mit Novartis, mit Nestle. Bei mir ist übrigens die Dividendenrendite, die individuelle Dividendenrendite, deutlich höher weil ich zu sehr, sehr günstigen Kursen eingekauft habe. Also ich habe beispielsweise bei Novartis, ich nehme jetzt mal eine Schweizer Aktie, in der ich investiert bin, Dividendenrenditen von um die
0: 8%. Jetzt muss man aber, wenn man äh, rechnet, 3 bis 8%, ähm, wenn man da ein paar tausend Euro im Monat davon haben will, dann muss man ja schon einiges an Summen da rein investieren. Wie kann ich das bewerkstelligen?
1: So wie ich, Markus, ganz einfach mit kleinen Beträgen anfangen und dann über Jahre dabei bleiben. Und vor allen Dingen hat mir eins geholfen. Immer wenn es nach unten ging, wenn also ja Aktienkurseinbrüche kamen, dann habe ich deutlich nachgekauft. Und von diesem Crash gab es ja die letzten Jahre wirklich einige. Also ich hätte es nie erreicht, das Vermögen aufzubauen, um davon leben zu können, wenn es nicht immer wieder diese Crash gegeben hätte, vor denen die meisten Menschen Angst haben. Mir haben sie genützt. Mhm. Wie? Beim Nachkauf. Also der letzte große Crash, das war 2008, 2009. Und da gab es beispielsweise eine BASF-Aktie, für unter 30 eine solide Aktie für unter 30 nachzukaufen, die jetzt wieder bei über 80, knapp 90 steht. Und das sind eben dann, das wirkt wie ein Rendite-Turbo, wenn man zu solch günstigen Kursen nachkaufen kann in diesen Crash-Phasen, in diesen Phasen, wo es eben richtig nach unten geht. Aha. Und da machen die meisten Menschen den Fehler. Kommen in Angst, verfallen in Panik und verkaufen zu schlechten Kursen und erzielen dann Verluste.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, vor allem muss man dann auch realisieren, dass wenn die Aktie gestiegen ist, dass man ja die äh, Dividendenrendite auf den gestiegenen Kurs der Aktie bekommt und nicht etwa auf den alten, zu dem ich gekauft habe, richtig?
1: Genau so ist es. Also und damit habe ich natürlich im Verlauf der Jahre sehr, sehr hohe Dividendenrendite und die steigt langfristig, denn das Ziel der Unternehmen ist es ja, immer mehr Dividende auszuschütten, immer mehr Gewinne zu erzielen. Mhm. Ich erziele seit Jahren mittlerweile konstante Dividenden im sechsstelligen Bereich und davon kann ich und meine Familie gut leben.
0: Das ist eine ordentliche Zahl. Ja. Muss man dann eher im sieben- oder im achtstelligen Bereich investiert sein?
1: Wie gesagt, das habe ich im Lauf dieser Jahre aufgebaut. Natürlich ist es jetzt deutlich höher im siebenstelligen Bereich, aber angefangen habe ich ganz, ganz klein mit ganz wenig Geld und dann immer wieder nachgekauft. Und ich hätte mir selber nie gedacht, dass ich von Aktien mal leben kann. Das war auch gar nicht mein Ziel. Ich habe es wirklich aus Spaß gemacht, aus Freude, aus Interesse an Aktien und dann habe ich nach ein paar Jahren festgestellt, Mensch, da kann man richtig Geld verdienen. Und das habe ich dann immer wieder weiterentwickelt, immer weiter betrieben, ja, bis ich letztlich wirklich davon leben konnte.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du investierst in solide Aktien, das ist dein Ding. Wie unterscheidet sich denn jetzt eine solide von einer unsoliden Aktie? Wie kann ich, wie, wie kann ich das rausfinden?
1: Ich habe ein Aktienbewertungsblatt entwickelt. Ah. Da das habe ich im Lauf dieser 30 Jahre entwickelt, immer wieder verbessert. Und da finde ich ganz klar raus, welche Aktien nun wirklich ja solide sind. Und wenn diese soliden Aktien günstig bewertet sind, auch das ermittle ich mit dem Aktienbewertungsblatt, dann kaufe ich nach. Also solide heißt für mich über Jahre Gewinne erwirtschaften zu den Aktionären stehen, auch in schwierigen Zeiten Dividenden ausschütten. Diese Gewinne möglichst jährlich steigern. Eigenkapitalrenditen von mindestens 10 Prozent, Umsatzrenditen von mindestens 5 Prozent. Und das sind so einige Kennzahlen. Insgesamt sind es um die 10 Kennzahlen. Und anhand denen findest du klar heraus, welche Unternehmen wirklich solide sind, zu ihren Aktionären stehen und wann diese Unternehmen günstig bewertet sind.
0: Na eine haben wir ja schon rausgehört. Anscheinend muss Novartis eine solide, solide Firma sein, nach deinem Dividendenblatt.
1: Genau so ist es, ja. Also Novartis ist weltweit aufgestellt, hat hervorragende Produkte, die sie weltweit verkaufen, die Medizinprodukte eben, und haben es über ja, Jahrzehnte geschafft, Gewinne auszuweisen und erhöhen beständig die Dividenden. Also ein sehr, sehr solides Unternehmen.
0: Erinnert mich ein bisschen an Susan Leverman, der entspannte Weg zum Reichtum. Ist, es, ist dein System daran angelehnt?
1: Es ist ähnlich. Ich will nicht sagen, dass es angelehnt ist. Ich habe da wirklich meine eigene Strategie okay. entwickelt. Angelehnt ist mein System letztlich an Warren Buffett. Also Substanzwerte zu kaufen, günstig einzukaufen und dann dabei bleiben, möglichst wenig
0: Verkaufen. Mhm. Ähm, wie, viele, wie viele verschiedene Firmen hast du denn dann im Portfolio? Weil du musst ja jetzt eigentlich, äh, wenn du zu viele Firmen hast, musst du ja immer gewappnet sein, wenn was einbricht, dass du von allen Firmen möglichst dazu kaufst, die du im Portfolio hast. Genau,
1: ich habe 10 bis 15 Unternehmen im Portfolio und das eben über Jahrzehnte und habe damit die Erfahrung gemacht, das ist eine überschaubare Zahl. Da kann man die Unternehmen wirklich verfolgen, um zu erkennen, wann wieder mal ein Unternehmen günstig nachzukaufen ist. Und es bewegt sich trotzdem das Portfolio, wenn eines dieser Unternehmen dann steigt. Wenn man zu viel hat, dann wird es unübersichtlich. Dann kostet es zusätzliche Gebühren, weil man ja immer wieder mal kaufen sollte. Also 10 bis 15, das ist solide, das ist günstig von den Gebühren und trotzdem die Absicherung, wenn mal ein Unternehmen schlecht läuft, dann ziehen es die anderen mit.
0: Mhm. Ähm, wie komme ich an dieses Dividendenblatt von dir ran? Wie kann ich das lernen?
1: An dieses Aktienbewertungsblatt? Ja. Ganz einfach, am besten ist es mir eine kurze E-Mail zu schreiben an thomas.aktienerfahren.de Ich schicke es kostenlos zu.
0: Dann würde ich vorschlagen, du schickst es mir nach dem Interview auch gleich zu, dann stelle ich es als Download zur Verfügung. Das mache ich gern, Markus. Coole Sache. Äh, brauche ich da irgendwelches Fachwissen? Ich habe ich hab dieses Bewertungsblatt bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Das ist jetzt tatsächlich im Interview erst rausgekommen. Äh, hm. Brauche ich irgendwelches Vorwissen, Fachwissen? Muss ich auf irgendeine Schulung gehen, damit ich das nutzen kann?
1: Wer sich schon mit Aktien beschäftigt hat und mit Unternehmen, der braucht nichts dazu, dem ist es klar, um was es geht. Wer aber einsteigt und wem eben diese Unternehmenskennziffern überhaupt nicht sagen, da biete ich Seminare an und da gehen wir dann Schritt für Schritt durch, was die einzelnen Kennziffern bedeuten, was es bedeutet, zu bestimmten Bewertungsgrößen zu kaufen. Und wie sich das dann auf die Dividenden auswirkt.
0: Okay. Ähm, wenn ich das jetzt aber selber machen will, ich nehme jetzt ähm, dein Blatt zur Hilfe und ich möchte das jetzt selber machen. Wie kann ich denn an dieses große Thema rangehen? Ich bin jetzt absoluter Anfänger, Thomas. Ich bin absolut, mhm. ich habe es ich hab, ich noch nie gemacht. Wie mhm. kann ich denn da rangehen? Wie finde ich raus, welche, welche Firma zahlt eine Dividende? Und wie lasse ich die dann da durchlaufen?
1: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schaue mir Geschäftsberichte an. Die kann man ganz einfach downloaden von jedem Unternehmen. Das werden die Geschäftsberichte online gestellt. Wenn das zu, wem das zu aufwendig ist. Es gibt Internetportale wie Finanzen.net beispielsweise. Da wird ebenso veröffentlicht, welche Unternehmen regelmäßig Dividenden ausschütten und Wem das auch noch zu schwierig ist. Jeder von uns, glaube ich, hat Unternehmen im Kopf, ja, die, die ihm einfallen, wenn es um weltweite Unternehmen geht. Also in Deutschland beispielsweise Siemens, BASF, in der Schweiz Novartis, Nestlé oder in Amerika General Electric, um nur ein paar zu nennen. Und das sind dann auch solide Unternehmen und das sind auch Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Das größte, die größte Gefahr ist es, wenn man aufgrund von einem E-Mail, aufgrund vom Hören sagen, dass es da Unternehmen gibt, die plötzlich boomen, Unternehmen kauft, die man überhaupt nicht kennt, die irgendwo in Australien sind, von denen man noch nie was gehört hat. Also da bitte die Finger weglassen.
0: Vor ein paar Wochen habe ich ein Interview geführt mit Mick Knauf, den wirst du auch kennen mhm. und der hat genau das gleiche in grün gesagt. Also das ist das, was <lacht> ich seit Jahren propagiere, das ist alles unabgesprochen jetzt wirklich. Ich sage ja. genau das gleiche seit... Äh, einigen Jahren, nicht so vielen Jahren wie du, aber ich sage das Gleiche, wenn wenn mich jemand fragt, Mick Knauf hat das Gleiche gesagt, das hat mich sehr gefreut und du sagst es jetzt wieder. Es ist ja. eigentlich relativ einfach. Ähm, eine Firma Nestle, man mag von, von der Wasserpolitik oder ähnlichem halten, was man will, äh, wenn man es aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, muss man einfach mal nur gucken, nicht wie viele Produkte hat die Firma, sondern wie viele Marken hat die Firma. Ja, ähm, eine Firma Procter Gamble in den USA. Ähm, es gibt deutsche Firmen, die wären froh, hätten sie 3000 Produkte. Die Firma Procter Gamble, die hat über 3000 Marken. Da ist genau. alles drin, äh, was man im täglichen Leben braucht. Das äh, Vom vom Shampoo über übers Waschmittel, äh, das Waschmittel kann, kann man gar nicht alles aufzählen. Die sind eigentlich too big to fail. Da kann eigentlich nichts passieren. ja. Ähm, ja, oder auch Mick hat uns geraten, ähm, überleg dir mal, was die Damenwelt alles so mag. Gucci, Prada, wie die alle heißen. Einfach mal gucken, was davon ist eine AG und wer zahlt eine Dividende aus? Und dann einfach mal überlegen, wie wird es denen in nächster Zeit gehen? Wird meine Frau mehr oder weniger Handtaschen von denen haben?
1: Genau so ist es, Markus. Und Das ist das, was mich auch immer wieder überrascht. Viele Menschen, wenn an Aktien denken, dann denken Sie an Zockerei, dann wollen Sie Aktien kaufen, weil diese Aktie möglicherweise das nächste halbe Jahr boomt oder das nächste Jahr durch die Decke geht. Und da in relativ kurzer Zeit mit Zockerei enorm hohe Renditen erzielen. Und das ist genau der Weg, der gefährlich ist, weil das meiner Meinung nach reine Glückssache ist. Da kann so viel dazwischen kommen. Aber diesen langfristigen, diesen soliden Weg der wirklich einfach ist, den gehen ganz, ganz wenig Menschen, konsequent über Jahre. Hm. Nur wer das macht, so wie ich, da ist der Erfolg vorprogrammiert. Das ist wirklich so. Da kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Hast du VW und hast du im Skandal nachgekauft?
1: Ich habe keine Autoaktien. Das hat aber einen ganz anderen Grund, weil eine Kennziffer bei mir die Eigenkapitalrendite ist. Und Eigenkapital, der Eigenkapitalanteil. Und der Eigenkapitalanteil, den ich anlege als Hürde beim Einstieg, muss bei mir über 30 Prozent sein. Und das ist bei den, bei den Autoaktien in der Regel nicht der Fall, weil die große Finanzierungsleasinggesellschaften mit dabei haben. Deswegen bin ich in Autoaktien nicht investiert. Wenn aber diese einzige Hürde bei mir nicht wäre, also für mich sind natürlich die Autoaktien sehr solide Unternehmen, ob das jetzt BMW ist, Daimler ist oder auch VW ist. Ich hätte keine Bedenken danach zu kaufen, wenn die Kurse günstig sind.
0: Wunderbar. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, was, was man aus deiner Sicht noch ganz Wichtiges dazu sagen muss? Habe ich was vergessen zu fragen?
1: Ja, im, im Wesentlichen, Markus, ist es wirklich sich zu überlegen, langfristig zu investieren, keine Zockerei in solide Unternehmen und wenn es nach unten geht nachkaufen,
0: auch schon mit 50 oder 100 Euro pro Monat. Richtig. Wenn es nicht mehr geht, dann geht nicht mehr, aber immer noch besser als gar nichts tun. Was empfiehlst du, um Gebühren zu sparen? Wie kann ich nicht? Äh, ich will, ich weiß jetzt nicht, wie, äh, ob wir jetzt Direktbroker empfehlen können. Ähm. <lacht> Wo bist du? Was kann man machen? Wie kann man einen guten finden? Also, Ich habe meine erste Aktie, ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. <lacht> äh, okay, ist jetzt nicht gerade äh, positiv für mich, aber egal. Ich habe ähm, meine erste Aktie damals, Lufthansa. Heute weiß ich, dass man eigentlich von Fluggesellschaften die Finger lässt. Ähm, ich habe Lufthansa gezeichnet und das auf der Lichtensteiner Landesbank. Eine sehr, sehr gute Bank, wenn du in Liechtenstein oder der Schweiz lebst und dort ein Girokonto haben möchtest. Man sollte sie aber nicht nutzen für ein Wertpapierdepot. Es kann sein, dass die Gebühren <lacht> ein wenig hoch sind. Also ich hatte, ähm, meine Aktie hat sich verdoppelt und ich hatte aufgrund der Gebühren immer noch keine Chance, Gewinn zu machen. Das sage ich <lacht>
1: Ja, das, ähm, das, ist, das ist schon ein ganz extremes Beispiel, Markus. Ja, also, also war böse. so weit würde ich nicht gehen. Ich will jetzt nicht Werbung für eine bestimmte Firma machen, aber Online-Broker hast du angesprochen. Da gibt es so viele, braucht man nur ins Internet eingeben. Auch sehr viele seriöse, die haben sehr, sehr günstige Gebühren. Und ganz ehrlich, ich kaufe sehr, sehr selten und sehr, sehr wenig. Ich kaufe immer nur, wenn es deutlich nach unten geht. Also mein letzter Kauf war letztes Jahr im Januar, weil da wieder mal so eine Phase war, wo es um 10, 20% Prozent nach unten ging und seitdem habe ich nichts mehr gekauft und ich halte am liebsten ein Leben lang, also Verkäufe sind bei mir noch viel seltener als Käufe, deswegen diese Gebühren beim Kauf, ob das jetzt ein Viertelprozent ist oder ob das auch mal ein halbes Prozent ist, das macht bei mir im Prinzip nichts aus da ist der zufällige Kaufzeitpunkt viel entscheidender. Also nicht nach, bei meiner, wenn Sie meine Strategie, wenn du meine Strategie verfolgst, nicht verrückt machen lassen wegen den Gebühren und ewig lang suchen, wo jetzt nochmal mal ein Viertelprozent rauszuholen ist. Natürlich ist es schön, aber langfristig ist es überhaupt nicht entscheidend bei meiner Strategie. Mhm. Ein Viertelprozent auf 10, 20 Jahre, das ist nichts.
0: Okay. Und, ähm, aber trotzdem halt monatlich das Geld für die Aktien auf die Seite legen, damit, wenn der günstige Zeitpunkt kommt, damit ich da zuschlagen kann. Hast du da auch eine Methode, um den günstigen Zeitpunkt rauszufinden? Gibt's da irgendeine Kennzahl, die ich errechnen kann?
1: Ja, das geht bei mir eben aus diesem Aktienbewertungsblatt raus. Das ist das KBV, also Kursbuchverhältnis und KGV, Kursgewinnverhältnis, als große Entscheidungskriterien. Das eine ist ja, wie viel muss ich für die Substanz zahlen beim KBV und wie viel muss ich für den Gewinn zahlen beim KGV. Und wenn die günstig sind, und für mich heißt es nur, um ein Beispiel zu nennen, bei konjunkturzyklischen Werten günstig muss das KGV unter 12 sein, nach meiner Methode. Bei konjunkturunabhängigen Werten unter 15. Und dann ist es für mich günstig, wenn das KBV nicht über 2 ist. Ich nehme nur dieses paar Ziffern rausgegriffen, um es zu verdeutlichen. Das geht viel besser noch aus meinem Aktienbewertungsblatt hervor. Aber um solche Einstiegszeitpunkte zu erreichen, muss es auch wirklich immer wieder mal nach unten gehen. Und das ist aber auch gleichzeitig der Rendite Turbo. Das Gefährliche, das ich eben festgestellt habe, ist, wenn es nach unten geht, dass die Leute dann Angst bekommen. Und dass viele sich vorgenommen haben, ich kaufe, wenn es mal nach unten geht. Das ist irgendwo im Gehirn abgespeichert. Und wenn es dann wirklich nach unten geht, dann kannst du ja nur Schlechtes in den Medien lesen. So als würde jetzt die Katastrophe ausbrechen und als würde die Welt zusammenbrechen und als würden diese ganzen soliden Unternehmen übermorgen pleite gehen. Und dann wächst natürlich die Angst. Und sich dann dennoch zu überwinden und zu kaufen... Das ist das Entscheidende. Und das muss man wirklich eisern machen.
0: Jeder kennt äh, das antizyklische Anlageverhalten, aber keiner macht's. es. Ne?
1: Genau so ähm, ist es. Ich mache es aber ist wirklich.
0: Trendfolger, positiv wie negativ. Kommen. Ja. Ja, ähm, super interessant. Also, äh, wie gesagt, dein Wert Bewertungsblatt, das werde ich online stellen unter www.panzerknacker-podcast.com/dividende. Da wird man dann dein Blatt finden. Ja, das wird dann mhm. online stehen, kann man das sich dann auch downloaden und da kann man sich das anschauen. Deine Koordinaten, die schreibe schreib ich wieder unten rein in die Shownotes auf dem panzerknacker-podcast.com. Da kann man sich dann auch mit dir verbinden, wenn man sogar sagt, man möchte einen Kurs von und mit dir haben und er ist noch nicht ausgebucht, dann kann man sich gerne bei dir melden. Und ansonsten, ähm, ja... Bleib gesund, bleib munter. Danke, dass du uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast. Und es ist super interessant, auch mal jemanden kennenzulernen, der das tatsächlich genauso praktiziert, wie es sein soll. Nämlich mit Vermögensaufbau und nicht mit äh, Spekulationen. Spekulationen beherrschen die allerwenigsten. Vermögensaufbau ist aber super, super einfach. Er ist, man muss halt nur konsequent bleiben und die Langeweile dabei aushalten.
1: Genau, so ist es. Die meisten Menschen, das ist so in unserer Zeit, ein Merkmal unserer Zeit, die wollen ständig aktiv sein, wollen ständig kaufen und verkaufen und haben das Gefühl, wenn sie mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts tun, ja, das, das kann nicht sein. Die haben dann ein schlechtes Gefühl. Und da ist mir von Warren Buffett ein Bild immer im Kopf, der sagte, ich bin wie ein Krokodil, das am Ufer des Nils liegt, über Tage, über Wochen, ja über Monate und über Jahre und ich reg mich nicht von der Stelle, ich bleibe immer da liegen und beobachte den Fluss und beobachte, was da so vorbeikommt. Und dann, wenn eines Tages die fette Beute kommt, dann schnappe ich zu. Und ansonsten bleibe ich einfach liegen und beobachte.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, das möchte ich auch gar nicht toppen, damit Belassen wir es. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier im Podcast. Danke für die Zeit. Ciao.
1: Ciao Markus. Vielen Dank für das Interview.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.